0: PRNoticias.com Podcast Onda CRO PRNoticias.com y Onda CRO presentan Pasión y Talento
1: No debemos permitir que alguien se aleje de nuestra presencia sin sentirse mejor y más feliz. Madre Teresa de Calcuta Eh, muy buenas tardes, bienvenidos a todos a este nuevo programa de Pasión y Talento Y bueno, pues eh, a la hora de plantearnos el hacer un nuevo programa Queríamos eh, tocar otra vez el corazón de, de los que nos oís En este caso, bueno, pues eh, siempre he intentado rodearme de buenas personas En este caso tengo un Dream Team que me acompaña cada semana Que, que bueno, pues eh, tienen de todo, pero sobre todo lo que mejor tienen es el corazón Un gran corazón y, y bueno, y tienen principios, valores y como no, pasión y talento. Muy buenas tardes, Cristóbal. Buenas tardes. ¿Qué tal, Chema? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y Raúl Sánchez, que también se incorporó la semana en el programa anterior y le tenemos por aquí de nuevo. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Y bueno, pues eh, hablando, hablando, hablando sobre, sobre qué podíamos hablar, eh, queríamos tratar un tema importante, que es eh, todas esas personas que nos rodean y, bueno, pues que dan lo mejor de sí... Y traer también ejemplos de, de la realidad de lo que estamos viviendo en, en las ciudades, en las grandes ciudades. Al otro lado del teléfono tenemos a Ángeles Ramos, es la fundadora de Ángeles Urbanos. Muy buenas, Ángeles.
2: Buenas, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, cómo estás?
2: Aquí estamos, trabajando con nuestros chicos y con nuestros voluntarios.
1: Porque la idea era tenerte aquí en plató. Cuéntanos, ¿por qué no has podido...?
2: pues ha, sido, ha surgido y ni me he acordado la verdad, han llegado los, los voluntarios a trabajar, ha llegado un grupo a plantearme unas actividades con los chicos y ni me he acordado que tenía que estar fuera me he metido en la actividad y me he quedado en blanco perdonadme el, el inconveniente no, para eso no,
1: vamos, no tienes ni que pedirnos perdón, al revés, estamos encantados de que estés allí con, con los voluntarios cuéntanos un poco en qué consiste Ángeles Urbanos, por favor pues
2: Ángeles Urbanos es una asociación con, de personas con discapacidad y preferentemente para familias o chicos que no tengan recursos o que tengan los padres mayores, tal, que no puedan trabajar. Tenemos varias, varias actividades, varias licencias de autorización para trabajos, centro ocupacional por las mañanas, tratamientos especializados por la tarde, de logopedia, de apoyo escolar, de informática, de habilidades, de recuperación de, de autoestima, de tratos a nivel familiar de problemas y bloqueos con el nivel psicológico, tenemos un ocio los fines de semana, todas las mañanas del sábado y salidas, porque los chicos, muchos de ellos están mucho mejor con nosotros que en el ambiente familiar, que es poco favorecido, y sobre todo que hay algunos que no tienen ya vivienda, que la han perdido, y tienen que vivir en una habitación y es muy incómodo y hay muchos problemas de convivencia, y les liberamos un poco de ese ambiente para que tengan un ambiente más... Más gratificante como la infancia se merece, aunque sean pobres.
3: Uh -huh.
2: y luego eh, tenemos también campamentos urbanos y rurales todo el verano, en Navidad, en Semana Santa. A todo el mundo le sacamos de sus ambientes para estar aquí, para ya... estar aquí trabajando.
1: Ángeles, acabamos de salir ahora, bueno, estamos en, en sa saliendo de una crisis. Eh, ¿Cómo ha afectado la crisis a, a todo este, a este grupo de población que está en riesgo de excursión? ¿O cómo lo has vivido? ¿Cómo lo habéis vivido desde Ángeles Urbanos?
2: La situación... Nosotros cuando empezamos teníamos una situación más normalizada, pero la situación de ambiente de crisis nos ha, nos ha hecho replantearnos que teníamos unas urgencias nuevas que no se nos había podido ni ocurrir, que fueran posibles ni para España ni para Madrid, y hemos tenido que dar mucha prioridad de nuestras actividades a la acción social y familiar del entorno, de la gente, para uh -huh. porque no podían cubrir las necesidades básicas, y había unos problemas en los niños y en los padres tan importantes que nos ha llevado a, a hacer a dar una respuesta de lo que nos parecía que era lo más urgente y lo más preferente en esta situación que estamos viviendo todos ¿no? uh
4: -huh.
1: eh, porque bueno aquí me acompañan cristóbal chema y raúl eh, ellos son colaboradores habituales y bueno desde la gestión de empresas y la gestión de la comunicación eh, yo creo que vosotros qué opináis sobre un poco el compromiso que tienen porque eso sí que es cierto que las empresas últimamente han tenido como más apoyo, ¿no?, han aportado más a, a, a estas eh, organizaciones eh, que buscan ayudar a, a la sociedad.
5: Claro, bueno, lo
1: que se ha visto claramente por parte de la mayor parte de los programas de
5: responsabilidad social corporativa, de muchas uh -huh. grandes corporaciones, pero también de, de pequeñas y medianas empresas, es un, digamos, una mayor concienciación del contexto local y, digamos, pues han desarrollado programas que lo que han intentado de alguna manera es paliar eh, el sufrimiento y, y un poco las consecuencias de la crisis eh, de las personas que rodean a esas, a esas organizaciones. En el pasado, digamos, había mayor tendencia a, a trabajar sobre programas de mayor eh, calado y otras veces también en programas de cooperación al desarrollo en países en vías de, de desarrollo y poco a poco lo que se ha ido observando es que efectivamente eh, parte de los presupuestos eh, de responsabilidad corporativa se han, se han centrado en este tipo de, de iniciativas mm -hmm. Aún así pues estoy seguro que Ángeles estará de acuerdo conmigo en que toda ayuda que llegue pues es es muy poca
1: eh, Ángeles, eh, ¿qué, qué es apoyo has recibido? De, por, porque sé que el apoyo mayoritario es de personas eh, individuales, en este caso no son organizaciones, pero ¿también recibes apoyo de organizaciones?
2: También, sí. Yo, yo en este momento tengo apoyo, ahora mismo la, la Comunidad de Madrid me está, me está apoyando un tercio de los gastos que tenemos y que me lo cubre la Comunidad de Madrid, asuntos sociales, pero sí que tengo empresas, efectivamente, y yo noto en eso Noto una una cercanía con la situación real del país, y es, yo pienso que España ahora mismo es país de misión, como decía Teresa de Calcuta, no, hay, no tienes que salir fuera porque tienes en casa una misión grande que haces, siempre me decías, llegará el momento en que España, al paso que va, de consumismo, hará clave y le tocará, y nos ha tocado, ella siempre lo predijo, que nos iba a tocar.
1: Porque eh, hablas de Teresa de Calcuta, eh, cuéntanos esa experiencia con la madre Teresa.
2: No, que yo, yo trabajé en los comedores aquí, que puso un Carabanchel, uh -huh. con la, en la acción social, y luego siempre que, que ha venido para acá, yo siempre he estado pendiente porque me daba una energía y una vida, una, un resituarme en los valores. La tenía siempre como, como persona de, de referencia que me admiraba y de la cual aprendí y me sentí capaz de poder iniciar algo, salvando las infinitas distancias de cómo ella, como calidad de humana y como calidad de creyente, pero lo, que, lo mejor que sé, yo siempre digo que se, se lo debo a ella, preferentemente.
1: Y tuviste sí. la oportunidad de, de hablar con ella, entiendo. ¿Y cómo veía ella? Porque comentabas la, eh, la situación que ella veía en España. Eh, ¿Cómo veía ella la situación que, se, que porque hace bastantes años, de,
2: claro.
1: del mundo? ¿Cómo estaba?
2: Es que a ella, ella le parecía que el, que el, el consumismo nuestro el europeo, en realidad siempre, vez que es la realidad, lo veía como. ...causante de la crisis de los otros países... Decía decir, nosotros, nosotros vosotros en Europa... ...somos responsables de eso... ...pero todo este consumismo se va a pagar... ...porque todo este consumo se va a acabar... ...no hay, no son los bienes infinitos, se acaban... ...y os va a tocar también a vosotros saber... ...lo que es la situación de necesidad... ...la ella lo tenía clarísimo... ...que es cíclico y que cuando es, en una cosa... ...hay una desproporción por ajuste de supervivencia... ...por tal, siempre será esa realidad en la historia... Uh -huh. Ella lo decía, yo no me lo creí nunca, pero cuando me daba alegando me he ido acordando de ella... <risa> ...en estos últimos años, ocho años que llevamos de situación dura, que nos ha tocado, ¿no? Y entonces ella, ella cree que, que... Yo digo lo, cosas que me comentaba, las entiendo ahora desde la realidad, esa sensibilización que hay ahora... ...que digo que esta crisis nos ha educado en unos valores nuevos... Uh -huh. ...de saber que no soy solo yo, mi casa, mi hijo, mi nieto, sino que es que el mundo es la casa de todos... ...y como no pongamos todos lo mejor nuestro para cuidar este planeta... ...pues es que nos cargamos todo, nos cargamos que no podemos vivir... ...por el calor que hizo en julio, o que no cuidamos el planeta... ...que no podemos estar porque no sé qué, o sea que luego son consecuencias... ...de una falta de calidad de vida y de bienestar genérico... ...que nos afecta a todos, nos afecta a pobres y a ricos, ¿no? Ella también decía, los pobres son los héroes de la crisis... ...porque los pobres soportan la situación y, y se favorecen los ricos... ...de que esto nos reviente al no reventar esto todos nos beneficiamos tenía unas una filosofía del vivir, de lo que había visto en otros países que le daba referencia cuando venía acá y veía cómo vivíamos de consumismo lo tenía, y tenía como una angustia de algo que se venía encima qué cosa, qué intuición tenía, porque yo no lo veía, y decía que no, que España nunca la va a tocar, en España somos muy cachontos, no nos toca eso, que sabemos pandear muy bien las cosas y a es cómo nos acomodamos y ahora es que me acuerdo todos los días me acuerdo de ella, claro, todos eh. los días
1: eh, Me acompañan, bueno, eh, como te comentaba, está aquí Cristóbal y hace poco estuvo en, en la compañía en la que trabajaba, eh, tuvieron un compromiso con, con Cruz Roja, ¿no? si no recuerdo mal, Cristóbal. Eh, ¿qué, ¿Qué papel juega en este caso la comunicación, la responsabilidad social dentro de la compañía para, para transmitir o acercarse a, a la sociedad?
0: Pues eh, sí, efectivamente, nosotros, como decía Chema, eh, este, este año la, las actividades las hemos eh, acercado más a la, a la realidad que, que está más cerca de nosotros y hemos trabajado con Cruz Roja en un programa eh, de ayuda de colaboración a las organizaciones que están trabajando eh, asistiendo a los refugiados entre ellos pues, Cruz Roja es seguramente una de las más destacadas. Eh, el, yo creo que el papel que, que pueden desempeñar las, las organizaciones empresariales pues es, es muy importante. Ahora bien, cuando Chema estaba hablando de, de ese giro, de ese reenfoque hacia lo local… También creo que es necesario añadir el triste hecho pues que también ha afectado la, la crisis a los programas de, de inversión, a los presupuestos desde el año 2012 especialmente, pues se han visto reducidas las partidas presupuestarias por parte de las empresas que se han dedicado a estos ámbitos. Es más, hay compañías que directamente, pues prácticamente que se han cargado las acciones de, de, de RSC directamente. Entonces, bueno, añadir mmm, que se puede hacer mucho, eh, que es verdad que hay un giro, un enfoque hacia cuestiones más cercanas, eh, más, más eh, propias de, de la situación que, que se ha generado. En, en nuestro país, pero también sobre todo eso, que, que se han recortado muchísimo los presupuestos ¿sí? en, en este ámbito. Y desde luego la, la contribución que podemos hacer desde Comunicación, pues es una es un granito eh, de arena importante para, para, para dar a conocer pues estas labores pues como la que hoy estamos conociendo con Ángeles, que a mí pues se me encoge un poquito el corazón cuando la escucho, porque son labores muchas veces anónimas, ¿no?, que uh -huh que hay muchísima gente que se está comprometiendo y que está haciendo actividades de muchísimo valor y que es habitual que ni siquiera se conozcan. Y yo, en este sentido, pues reconozco que no conocía esta esta labor. Por, que... por eso
1: era también la idea de, de acercar Ángeles Urbanos a, a todos los oyentes de, de Onda Cerreo y Perro Noticias, porque, bueno, pues al final eh, yo creo que, que esos pequeños esos pequeños granitos de arena al final lo que hacen es una montaña Ángeles, eh, hablaba, te comentaba antes eh, a raíz de la crisis eh, qué movimiento había habido desde el punto de vista social eh, Cristóbal, Chema en este caso yo también con el tema de redes sociales Raúl, creo que también a veces sí. eh, se, se involucra en, en todo ese tipo de acciones eh, ¿ha sentido eh, apoyo más social que empresarial durante este tiempo? Pues
2: yo ...sí que he notado una sensibilidad nueva... ¿eh? ...o sea, yo empresas... ...efectivamente que a mí dicen que tienen menos dinero... ...que hace unos años... ...pero al, al captar la realidad... ...por ejemplo venía al centro... ...y nosotros estamos trabajando... ...no solamente con alumnos nuestros... ...sino con el entorno de situaciones que vemos... ...de primera necesidad... ...gente que... Le, hemos tenido, ha habido cuatro suicidios... ...hay 60 familias sin vivienda... ...les hemos dado la alternativa... ...de coger una habitación por vivienda... ...para que vivan, comparten la lucha ...y comparten la lavadora... ...y lo demás cada uno vive... ...sobrevive como puede en su habitación... ...entonces cuando han venido a venido las las ya ...y han visto las realidades... ...de la gente con las que colaboramos... ...nuestros y de fuera... ...que tienen esta ansiedad sin cubrir... ...han dicho desde luego este año... ...la ayuda va para aquí... ...ahora mismo está, tenemos un programa... ...de energía... ...de pobreza energética... ...en la cual tenemos... Eh, ...pasamos bien dos chavales en febrero... ...en ensamblar de frío... ...en el suelo de la baldosa ya que habíamos comprado colcholetas y saco de dormir, hemos dicho que hay que crear otras, otra estructura más digna para que no esto se evite. Ha llegado a una empresa, yo se lo doy a no sé quién, pues este año, desde luego, pásame las facturas de la gente que tiene el gas cortado. Pásanos las facturas de la gente que no ha pagado el agua en todo el año. Entonces, eso lo hemos hecho. Hemos hecho unos programas de mandar la concreción de, de casos concretos que no pueden pasar la... ...el invierno con energía y agua caliente para ducharse que los tenemos aquí en Madrid Capital... ...entonces eso, las empresas, me ha, me ha encantado que hayan tenido la, la sensatez y la madurez de centralizar la ayuda... ...en las prioridades, habían tenido información y dijeron, pues Ángeles Urbanos tiene un programa de pobreza energética... ...tiene un programa de alimentación semanal y tal para la gente que tiene anemia, tiene un programa de tal... Entonces han llegado y han dicho esta partida para esto. De hecho, no, no, no tengo ni tiempo de todo lo que hay que hacer. Si nos importa, recogemos facturas, o decimos esto, lo canaliza la trabajadora social y le y pasáis esto. Le mandamos las facturas del total, del presupuesto, uh -huh. y hasta está. O sea, que eso ha sido una algo nuevo que a mí me ha parecido de una madurez, tanto en las empresas, porque yo no salgo en ningún programa de prensa, ni salgo en ninguna, pero que haya venido la gente y ha dicho, no, no, esto le damos este la oportunidad de este año porque hay empresas que dan cuando pasan de 50 trabajadores tienen la no sé si la obligación de sí. aportar o un dinero para un programa de formación de discapacitados o coger a un chico con discapacidad a trabajar. Y entonces han dicho este año lo vamos a centrar en esto yo podría así. os parece a mí si me parece es muy urgente, no digo por mí porque los chicos no son los chicos no son siempre míos. Los chicos no son siempre míos, son chavales que, ...que se enteran del boca a boca... ...que viene una amiga... ...pero cuando viene una madre llorando... ...que le han quitado la casa... ...me da igual que sea mía, que no es mía... ...es que mía es todo... Sí, ...es todo lo que pasa en el mundo... ...pero uh -huh. no le digo, vale, no te preocupes... ...táeme la factura que acaba de llegar un dinero... ...para cubrir esta necesidad... ...pues venga, apúntate... ...que te lo vamos a dar... ...también a ti que no lo tienes... ...y entonces esa es la dinámica que estamos... ...que se está manteniendo... ...y las empresas... ...a mí cuando han visto la realidad concreta... ...me ha impresionado que todas... ...han respondido... ...o han vuelto a su empresa a decir, esta realidad es urgentísima y me han dicho Ángeles, esto te lo pagamos esto sale adelante, esto lo vamos a retomar porque no podíamos plantearnos Nos hemos dado para ocio, para un curso de caballo, para uh -huh. un curso de, de nieve, aunque sea con discapacidad y le dije, claro, es que no estamos para cursos de equitación y ni de nieve, aunque seamos discapacitados, le he dicho, estamos uh -huh. para que la gente cubra primero necesidades básicas dentro también de la discapacidad y lo uh -huh. han, visto, han visto, o sea que esta es la yo, sí que estoy, yo estoy muy agradecida porque aunque son pocos, a lo mejor te dan 3.000 euros una empresa, 4.000 otra, porque ya estaba todo repartido, porque no sí. quedaba más sí, que... Sí,
1: poquito, al al, poquito a poco al final vas, vas claro, un... Claro, hemos, hemos
2: resuelto que nadie se quedase sin un techo, por lo menos poder pagar una habitación de alquiler y pagar los gastos mínimos. Estamos cubriendo ahora mismo 60 familias, seguramente que sí, se ha cubierto por lo de empresas y un mantenimiento de ahora de... También, o sea, que yo estoy infinitamente agradecida de la sensibilidad que han tenido y de la responsabilidad en saberlo llevar a través a sus jefes cuando han vuelto al voluntariado, han venido voluntarios de empresas a hacer un día de voluntariado con nosotros. Hemos hecho un intercambio de prácticas que tengo el centro de formación de C.P. y cuando han visto lo que los chicos contaban, pues han quedado impresionados. Dicen, no lo hemos visto nunca en ninguna parte. Digo, es que yo no voy cogiendo, voy, voy cogiendo a la gente que, que le hace falta lo más primario. O sea, que esa es mi, esa es mi misión. Eso es lo que aprendí en defensa de Calcuta, coger lo más urgente para salvarlo, para que no se pierda nada y nadie... Bueno, Ángeles, pues
1: cuéntanos eh, o comparte con todos nosotros cómo es un día en tu vida.
2: ¿A qué pues hora mañana, te levantas? ¿A qué hora te eh,
1: levantas? Cuéntanos.
2: Pues me levanto muy, muy pronto. Algunos días voy a Mercamadrid muy pronto. Asiento en un en stand alguna fruta y luego me, me pasan lo que no, lo, alguna cosa para mi hijo, porque me hace falta para que no tengan la misma que comen naranjas y como que tengan verdura para una ensalada uh -huh. y que también luego me lo dan, porque hay gente que no no tiene acceso. Yo tengo más de 50 familias, no digo yo tengo mil de ángeles urbanos con los que estamos colaborando nosotros, sí. aunque no sean propiamente nuestros, eh, de la asociación, que no pueden, no acceden al euro nunca. Comen lo que les llevas y no pueden comprar nada porque en casa no entra nada de dinero. Así hay familias que llevan ocho años aquí en Madrid Capital. En los barrios donde estoy trabajando, marginales hay, hay en San Blas, hay en Vallecas, hay en Villaverde, hay en la Uva de Manoteras. Tenemos en todas estas zonas gentes y familias que, que viven así, ¿entiendes?
1: Sí, que hay una, hay una realidad que, que hay veces que, que la ciudad y el día a día no nos deja ver y, y que, que está ahí, que, que nos rodea y que incluso probablemente pasemos por la calle y, y esa persona esté pasando por la situación que, a la que intentas tú sacarla de ahí, de, de ayudarla. Claro, yo lo
2: que he hecho así que las empresas vengan y en directo vean, vean. Uh -huh. Y se encuentren con la gente y que vean la gente, venía la gente con los recibos y vean trabajar social y que vean la realidad que existía. Que lo mismo que han visto los paneles de los de los suicidios de las familias, han visto las viviendas donde están, que el agua también, por delicadeza, no estamos actualmente grabando a la gente, pero que vean qué condiciones vive la gente ahora mismo, que se vea, entonces ellos ya han visto que quedan cosas muy prioritarias, o una comida digna donde se puede dar todo el grupo de alimentos a un niño que se merece no perder más capacidad por mala alimentación, que harto tiene, con haber una limitación genética, sí. sin que encima el entorno no le favorezca entonces pues ahí, ahí estamos, pues... ahí estamos todos, ¿eh? porque yo sí creo que aquí estamos ahora mismo pujando y que esta crisis nos tiene que dar un, un corazón con una capacidad, como yo noté últimamente, de enternecernos con lo que estamos con lo que estamos pasando, porque es que, o sea que me emociono. Me puede tocar a mí, es que yo tengo gente cercana, tengo amigos, tengo gente que les veo ahora mismo en una situación de necesidad, de cosas que no están cubriendo, me parece increíble que también se haya alcanzado, o sea que que lo que tenemos que pelear es para que no toque a nadie, pero es que está tocando a gente tan cercana ya que dices, esto se va extendiendo y hasta cuándo. Entonces nos tenemos que dar todos la mano y a, a apoyar el 100% de lo que tenemos para que entre todos saquemos este momento adelante. ¿no? Bueno. Que nuestros mayores lo sacaron de la posguerra con menos medios, salieron adelante. Digo, a ser no más capaces que nuestros mayores que salieron adelante sin medios. Tenemos que emplear, poner en juego todos los valores que tenemos, todo el sentir hacia el bien común y nada más yo creo que con eso sale todo sale todo
1: bien bueno Ángeles eh, te te quiero te quiero dar un mensaje positivo y ese mensaje positivo es que yo creo que por estos micrófonos y, y todavía a lo mejor no hemos pasado no, no, hemos pasado por, no han pasado todas las empresas que deberían. Eh, yo creo que hay muchas empresas ya comprometidas. En este caso, tanto Chema, en las organizaciones que ha estado, como Cristóbal, eh, en este caso también Raúl Sánchez y con Sabia Consultores. Todas las organizaciones yo creo que están comprometidas con, con esas necesidades que, que pueda haber. Sí. y y, bueno, y pasarán más por aquí. Y bueno, eh, si te parece, vamos a, a invitar a los oyentes a que visiten ángelesurbanos.org.es. O que, se paye, o que se pasen por vuestra sede, que está en la calle Silvano 150. Sí. Y bueno, si te parece lo que hacemos es que les invitamos a que os pasen a visitar, si es una empresa que se pase y, y bueno, si, claro. si quiere colaborar con vosotros, pues que vosotros le presentéis las necesidades que pueda Los tener.
2: Programas que tenemos de colaboración Eso ahora, es. Sí.
1: Y, y bueno, y si te parece, dentro de unos mesecillos volvemos a hablar y verás cómo la lo situación. Que
2: le quiere, lo que le Igual en la web, como tampoco la renuevo, no tengo más que el planteamiento de las acciones que tenemos formativas. Toda esta acción social que estamos haciendo estos últimos años, y si me ha ocurrido ponerla, ni colgarla, ni nada. Solamente bueno. que La gente que va llegando y lo ve, se va enterando. Y ahora que usted me lo dice, pues igual es que,
4: pues exactamente, el...
2: ojalá alguien tenga pueda aportar algo para toda la gente que, que llega cada día y que no, no vamos a basto A dar una, una calidad de vida básica, ¿no? En decir, acudir necesidades básicas para la gente.
1: Vale, pues eh, eh, Ángeles, vamos a intentar que, que todos los oyentes eh, se pasen o bien por vuestra sede o, o bien por la web y que, bueno, lo poquito que o lo poquito lo mucho que puedan aportar, lo aporten y, y así cambiemos la, cambiemos la sociedad. Como yo digo, siempre al final del programa vamos a intentar eh, hacer de esa utopía una realidad. Claro, eh, sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ángeles, y... Sí, lo dicho, hablamos en, en unos mesecitos y volvemos a ver cómo está la situación.
2: De acuerdo, muy amable. Muchas gracias. gracias. Recuerdes a todos los compañeros. Adiós, gracias.
4: Adiós, adiós. Nada, quería comentar que fíjate que muchos programas de responsabilidad social ahora en lo que consiste es en, es en dar tiempo a los empleados para que se dediquen a actividades sociales, ¿no? Y en ese sentido, desde Isabia hemos colaborado con varias empresas en, en montar esos programas. Una idea puede ser ir dando como algunas ONGs o algunas actividades de este tipo, que estoy de acuerdo con lo que se ha comentado aquí, que no son tan conocidas para que la gente aproveche ese tiempo que le da a las empresas pues para colaborar. O sea, que puede ser otra forma de dar a conocer esta labor que sí que es muy poco conocida.
1: Uh -huh. Sí, por aquí pasó bueno, Miguel Ángel del Centro Cipsen, de Centro de Investigación en Valores, que también ayudan a personas que están en, en una situación complicada laboralmente. Eh, pasaron también Helping by Doing, que, que bueno, pues, eh, organizan eventos empresariales, pero enfocados a una responsabilidad social. O sea, que Yo creo que, que en ese sentido estamos todos como mucho más sensibilizados y mucho más, somos mucho más conscientes. Sí que es cierto que quería traer un ejemplo así, porque... Es, eh, pues, hombre, escuchar a una persona que se emociona, que se levanta a las cuatro de la mañana, se va a Mercado a Madrid a recoger fruta o lo que le puedan dar, o que llame por teléfono a alguien para que le envíe un, un cazo de, de arroz, me parece que es bastante, bastante significativo, que, que no tenemos que ir, como me gusta decir, anestesiados por la vida, ¿no? Que, que tenemos una realidad y que nos rodea, nos rodea casi siempre. Eh, vamos a pasar a la siguiente sección y vamos a tratar otro tema que también nos va a tocar a todos el corazón y bueno pues eh, eh, hablando de, de emociones y de corazón eh, hay que hablar también de, de una parte que hemos tratado ya en el programa que es el emprendimiento pero bueno un emprendimiento distinto, un emprendimiento social eh, tuve la suerte, ya lo comenté hace, hace unos cuantos programas de que Chema me invitase a, a una jornada sobre emprendimiento social en la Universidad Europea y bueno, pues eh, la verdad es que a raíz de eso, pues se empezaron a generar sinergias, ¿no? Eh, era una energía positiva y bueno, acabamos de escuchar el testimonio de Ángeles y esa energía positiva al final eh, se, se fue derivando en, en conocer a profesionales en este caso que bueno, pues que con 18 o incluso menos, ¿no, Chema?
5: Bueno, en el, el programa, o mejor dicho, en el evento al que te invité, teníamos emprendedores eh, sociales eh, jovencísimos algunos, otros ya un poco más, eh, más talluditos, talluditos. <risa> pero en cualquier caso todos ellos bajo la etiqueta de jóvenes emprendedores sociales. Uh
1: -huh. Y bueno, el, 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 el motivo de este emprendimiento social es eh, hacer algo, pero por la sociedad y no con un ánimo... Sí tiene un ánimo de lucro, evidentemente, pero no bueno, tiene... Bueno, más que
5: un ánimo de lucro hay un ánimo de sostenibilidad. Ajá. Es decir, si realmente tú quieres impactar y quieres impactar además con el paso del, del tiempo y quieres eh, realmente ser capaz de ayudar a cambiar las, las cosas pues, eh, bueno, claro, hay que tener ideas, hay que tener estrategias, hay que ser capaz de ponerlas en marcha, y además hay que tener la visión suficiente para asegurarte de que la iniciativa que pones en marcha pues tiene recorrido con el paso del, con el paso del tiempo.
1: Porque, fíjate, eh, hablamos de emprendimiento, entonces el emprendimiento al final tiene una actividad comercial pero los emprendedores sociales no tienen por qué tener ese, ese, esa actividad comercial. Al final puede ser, como veíamos el ejemplo de, de algunos colaboradores o de los participantes del programa, que simplemente era sacar de la exclusión social a través de visitas por la ciudad, eh, en bicicleta, creo recordar, eh, había un, sí. un ejemplo... Eh, hacer visitas para que los chicos que pudiesen estar en riesgo de exclusión social no cayesen en ese, en ese agujero. ¿no? De, de...
5: Claro, es que a mí me gustaría aclarar que el hecho de que hablemos de emprendimiento social eh, no significa que no tenga que haber un objetivo comercial, porque el objetivo comercial eh, per se. No es malo, es más bien todo lo contrario, es, si se enfoca bien es, es positivo. Entonces existe, es como lo que estamos viviendo un poco estos días, ¿no? cuando hablamos del cambio climático y empezamos a ver un aspecto positivo y es que hay muchas organizaciones, muchos gobiernos... Eh, Muchas empresas que están empezando a ver en el tema del cambio climático una oportunidad de negocio. Y como consecuencia de esto, empiezan a producirse cambios y empiezan a producirse nuevas nuevas eh, dinámicas, ¿no? Pues esto nos puede ayudar. Pues en el mundo del emprendimiento social, yo diría que que no tenemos que intentar separarlo de manera sistemática de, de, del, del objetivo comercial. Si una iniciativa es buena, consigue la inclusión, por ejemplo, social y además es rentable eh, comercialmente, pues no sé cómo decirte, bien sobre ojuelas. Es eh, fantástico Perfecto. porque va a permitir esa sostenibilidad que te decía antes y va a permitir que siga creciendo y que pueda impactar cada vez
1: a más, a más personas. Porque, eh, ¿podríamos sacar algún perfil de, de lo que es el emprendedor social? ¿Eh, con, ¿Con qué tiene que Tener. entiendo que a lo mejor tendría que tener unos valores éticos mayores que un emprendedor que solamente se dedica Uh, oh no. Yo te diría que valores, valores. No siempre exactamente son los mismos
5: valores, pero bueno, eh, hablábamos hace un momentito de jóvenes emprendedores que en algunos casos ni siquiera son mayores de edad y hemos escuchado el caso de Ángeles, que es una persona ya jubilada, si, si no me sí. equivoco, y que, pues obviamente, es una emprendedora social en el sentido, vamos, más literal de la, de la palabra. Yo creo que lo que les une a todas estas personas es un. Un compromiso eh, con el cambio de una situación que no les parece no les parece justa, eh, unos valores que les llevan precisamente a trabajar para cambiar eh, un entorno que, que es injusto. o sea Yo diría probablemente que el concepto más extendido sería el de la justicia social, lo que pasa es que cada uno puede interpretar esa justicia
0: social pues de una manera personal. Lo que sí que es verdad que eh, estos proyectos además eh, tienen esas características propias de los proyectos de emprendimiento, ¿no? De la pasión, de la apuesta por la innovación. Esos elementos que tradicionalmente se asocian a los proyectos de startups, de, uh -huh. de, emprendi de emprendimiento en general, eh, se aplican en, al, al, ámbito, al ámbito social. Entonces esa combinación la verdad es que es muy potente, ¿no? Integrar todos esos valores de pasión, de innovación, eh, de, de talento, apuesta, de, de, de talento. talento estaba pensando ¿Eh? pasión y talento este, <risa> eh, eh, pasión y talento <risa> exactamente, <risa> exactamente, <¿no? risa> al ámbito al ámbito de, de los fines sociales, ¿no? Uh -huh. Y que, como decía Chama, es verdad que, hombre, no, no están pensados en primer lugar para eh, tener un fin lucrativo, pero si son sostenibles desde el punto de vista económico, pues como hemos comentado, pues muchísimo mejor, ¿no? Y, que, y, que, y de hecho, muchos pueden ser compatibles en ese sentido, ser sostenibles económicamente y a lo largo del tiempo y a la vez cumplir con esos objetivos eh, Sociales que, que pretenden.
4: ¿no? Y además, a mí esto me, me, me recuerda un poco todo el tema que se está produciendo desde hace unos años de profesionalización de las ONGs, todos los programas de emprendimiento, de alguna manera, a mí me parece que también hablan de eso, que se quieren hacer cosas relacionadas con la justicia social desde lo bien hecho, desde poner las bases, ¿no? desde el simple, pues me voy a poner a ello, ¿no? Sino uh -huh. que está hablando también de un acercarnos a estos problemas de una manera más profesional, dentro de lo que pueda ser profesional, un chico menor de edad, ¿no? Pero como que le da una seriedad, un toque serio, que me parece también muy interesante, porque le va a dar también más fuerza dentro de la sociedad. Le va a quitar ese halo de, de amaterismo que creo que puede ir en contra de los reales fines que tienen.
1: Pero fíjate, eh, a mí me sorprendió mucho eh, cuando hizo la presentación, eh, se hizo la presentación en la Universidad Europea eh, que todos tenían el objetivo muy claro, te, estaban súper bien organizados, porque de hecho había algunos ejemplos que yo decía, pero madre mía, es que ya me le gustaría a muchas empresas tener esta organización, Porque tú les escuchabas hablar y era como, no, en nuestro departamento no, hemos salido en prensa, hemos en el departamento de comunicación, bueno, no puedo llevar redes sociales, pero llevamos redes sociales dos de los que somos los cofundadores, Claro, yo decía, pero y luego hay empresas que es un verdadero caos y, y, y no están tan bien organizadas, incluso no tienen incluso ni la misión ni la visión tan clara como la pueda tener un, un emprendedor. Claro, es que claro lo que tú viste, Gabriel, eh, fueron los ganadores,
4: los, ya, diez, ganadores, de sí, sí. los diez ganadores
5: de, de un programa por el que habían pasado eh, bueno muchos, muchos emprendedores uh -huh. sociales con sus, con sus proyectos. Eh, Claro, tú ves ahí una cantidad de talento eh, espectacular, pero luego además es que, claro, estos emprendedores sociales, eh, a lo largo de este programa, bueno, parte de su premio consistía precisamente en una, en una formación, eh, yendo un poco al, al comentario que hacía Raúl, ¿no? Es decir, porque se trata de hacer las cosas de una manera, de una manera profesional. Muchos de ellos venían, por supuesto, con su propio background eh, profesional y, y académico, es decir, uh -huh. gente ya muy competente y con mucho talento, pero, digamos, lo que les hemos ayudado desde la Universidad Europea precisamente es a, digamos, a enfocar de una manera más profesional esa, esa actividad. Uh -huh. Entonces, tú lo que viste fue la presentación de 10 proyectos eh, que, bueno, porque eran proyectos de jóvenes emprendedores sociales eh, y, claro, lo que tenían en común eran proyectos de emprendimiento social, pero podrían ser emprendedores eh, que te hubieras sí, podido sí, encontrar en cualquier otro lugar y en cualquier otro contexto, en cualquier hub o en cualquier otra plataforma de, de emprendimiento.
1: Lo que sí me llamó la atención, también es el, el perfil que tiene que tener el emprendedor, ¿no? Que es esa superación del miedo y, y un poco la capacidad de aportar nuevas ideas a, a la sociedad en este caso. Y eran ideas completamente rompedoras e innovadoras que dices, Joder, es que dicen que la fórmula de Coca-Cola ya está inventada. No, o sea, es que hay miles de Coca-Colas porque yo veía allí, decía, ¿a quién se le ocurre esto? Y, y todo era dirigido a, a la sociedad ¿no? o sea, claro, a mí,
5: a mí lo que más me sorprendía fíjate más la, quizás porque estoy muy acostumbrado a estar en entornos precisamente de emprendimiento donde la innovación eh, fluye y por tanto pues a lo mejor muy expuesto a que de repente te hagan siempre propuestas muy, muy rompedoras lo que más me llamó a mí personalmente la, la atención de todo este proyecto es la sensibilidad que tenían estas personas para ver cosas obvias eh, y que, bueno, pues los demás no siempre estábamos viendo, ¿no? Uh -huh. Cuando tú mencionabas antes en la entrevista con, con Ángeles que estas son situaciones que están produciéndose a, a nuestro alrededor... Pues no digo que seamos zombies, no digo que no estemos mirando a nuestro alrededor, ni estoy diciendo tampoco que seamos malas personas que queramos no, no, no. Eh, expresamente dejar de ver lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, pero está claro que hay gente que tiene una habilidad y una sensibilidad especial para identificar este tipo de cosas. Luego la, la gran ventaja, claro, es no solo tengo la, tienen la sensibilidad para identificarlas, sino luego el arrojo, la pasión, el coraje... Eh, y las competencias también para, para, para poner poder, en marcha uh -huh. planes para intentar cambiarlo. ¿no?
4: Pero fíjate que el perfil del que hablamos así hablando y según estamos comentando realmente tienen que superar dos miedos el típico miedo del emprendedor a lanzarse al vacío de una empresa más el miedo el emprendedor social de qué me voy a enfrentar si mi objetivo es tratar esa exclusión social que tampoco es plato de buen gusto o sea que realmente yo les veo con una doble capacidad de superar barreras las empresariales y las personales que están ahí porque ya os digo no, no van a, a cualquier cosa van a temas de exclusión social en general
5: Sí, en muchos casos es así y además eh, se enfrentan a otra cosa y es que sobre todo cuando son chavales eh, jóvenes, eh, claro, lo que se espera de ellos es que estén empezando a ganarse la vida, a buscar eh, proyectos, ¿no? Y todo su entorno social, sus padres, sus amigos, incluso el propio entorno académico a veces. Eh, eh, pues presiona en una determinada dirección y claro, lo que estás viendo de repente es gente que está eh, poniendo toda su pasión y toda su energía en algo que no es exactamente ese, ese camino ¿no? con lo cual tienen que estar en muchas ocasiones pues explicando argumentando y evangelizando ¿no? de una manera también muy proactiva por eso luego eh, pasa también que nos encontramos que hay excelentes comunicadores dicho sea de paso entre los emprendedores sociales porque es que vienen, claro, después de horas y horas y horas de tener que haber vencido a tanta gente en tantos lugares el que, que luego, claro, exacto con el elevator pitch, eh, que luego nos vemos o nos encontramos eh, ejercicios de, de comunicación eh, espectaculares, sencillamente.
4: Ajá. Aunque realmente tienen también un toque muy visionario al margen del propio proyecto, porque claramente los servicios sociales son uno de los sectores económicos emergentes que son de los que económicamente en un futuro van a proporcionar empleo, van a proporcionar muchos puntos al PIB. El tema es que ellos ya están queriendo trabajar a desde diferentes perspectivas, pero que ese es uno de los nichos claramente de mercado.
0: Sí, pero yo creo que no solo porque haya una perspectiva económica eh, clarividente, sino también porque responde desde el punto de vista generacional a un compromiso social especial. ¿eh? Los años 90-2000 fueron años de individualismo, de Yuppies y de éxito, y esta nueva generación tiene un compromiso social genuino. Eh, muy 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 interesante, ¿no?, una apuesta por, por la, la colaboración, la participación, la movilización, con unas características bien diferentes a las que han sido tradicionalmente asociadas a la movilización social, ¿no? De hecho, se dice, no, a los jóvenes no les interesa la política, no están comprometidos. Están comprometidos, están movilizados con sus particularidades. Desde luego sí que tienen un, una, una consideración muy especial de lo que es el el compromiso social y lo que es la colaboración. Y, 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 y todos estos fenómenos de economía colaborativa precisamente responden también a una sensibilidad muy especial por parte de, de los millennials. Y por eso muchos de estos proyectos me parecen verdaderamente genuinos, que eh, salen mm, verdaderamente de, de su compromiso personal y su forma de ver el mundo.
4: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo porque además me has, me has traído a colación el, el ejemplo de mi hija, de repente, el año pasado, que está con 17 años, me dice, me voy a Sudáfrica a ayudar en una ONG lo ven como una parte de, de su formación personal, o sea, no quieren uh -huh. dejar de vivir esa experiencia porque la ven enriquecedora, independientemente de que luego sea más temporal, de más a largo plazo, más como emprendedor social, pero estoy de acuerdo contigo en que están muy uh -huh. comprometidos, o les ven todos un punto de atractivo, curiosamente, no quiero que atractivo se entienda mal, ¿no? pero, uh -huh. pero sí que quieren vivir la experiencia de, 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 de trabajar por los demás, sí, estoy de acuerdo.
1: Pues eh, estabais hablando de, estamos hablando de emprendedores sociales, eh, Chema tú sacabas ahora el tema de un buen comunicador y al otro lado del teléfono tenemos a un muy buen comunicador, eh, su nombre es Mohamed el, el Amrani, perdona que el, me cuesta un poco, eh, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, bueno. escuchándos. Y, y muy interesante el debate porque dais palabras a, a sentimientos que muchas veces escuchamos los emprendedores sociales Y cuando os escucho pues ponéis palabras a, a sensaciones, ¿no? Y es muy, muy interesante
1: Bueno, eh, yo voy a contar un poco como... porque claro, todo esto fue a raíz de... la culpa de todo esto lo tiene Chema eh, Cuando me invitó y, y te conocí allí en el evento presentando, ¿Sí? presentando el evento y la verdad pero, es que... pero di
5: con quién estaba presentando el evento, porque no lo estaba presentando él solo. Estaba también Cristina Villanueva. Estaba haciendo de sparring de Cristina Villanueva.
1: Bueno, no sé quién lo hacía mejor. ¿eh? También bueno, okay, yo ahí lo dejo eso. <risa> bueno, eh, eh, sí que es cierto que, bueno, pues con esa capacidad de comunicación que comentaba Chema y que, que yo viví también, eh, bueno, pues tú has tenido tu, tu momento de emprendimiento y ahora también Raúl comentaba que su hija tiene 17 años y sí. esa fue la edad con la que tú empezaste a emprender.
3: Sí, eso es. Y la verdad es que la comunicación es una de las partes que más ha despertado ese interés por el mundo del, del emprendimiento social. Y sobre todo por una cosa, cuando tú comunicas ideas, cuando ah, formas parte del mundo de la información, de, de, de todo este ámbito, la gente, quieras o no, pues te ve como un puente altavoz para contarte sus problemas para que tú pues puedas uh, hacerlo llegar a más personas, ¿no? Uh -huh. Yo porque siempre he estado ligado al mundo de, del periodismo, de la comunicación, y, y la gente ves que te cuenta sus problemas, pero es que a la vez otras personas te cuentan la solución, ¿no? Uh -huh. Y es en ese momento, eh, cuando yo tenía 17 años, cuando me di cuenta que las soluciones se tenían que unir con los problemas y que había que crear algo, para que hiciera de puente, ¿no?, entre esas dos vertientes.
1: Y ese ese fue tu proyecto, ¿no?, ¿se llamaba salsa de Convivencia? Sí,
3: sí la salsa de Convivencia, que es un proyecto donde uh, lo que hace es uh, ayudar a jóvenes en riesgo de exclusión social, pero a la vez fomentar la convivencia y la cohesión social, pero desde una perspectiva... De la visión de los jóvenes de segunda generación, ¿no? Es decir, no de un colectivo concreto, no de unas personas con un origen uh, destacado, sino que son ciudadanos de, de una nueva forma de entender el mundo, es decir, no son jóvenes uh, inmigrantes, porque lo fueron sus padres y ellos lo que tienen es un origen familiar uh -huh. y tienen otra forma de entender el mundo, ¿no? Pero a la vez unir esa visión de jóvenes, pues, pues de aquí, jóvenes españoles, y crear algo nuevo, ¿no? Una, una nueva forma de cohesionar la sociedad a través de una perspectiva juvenil y modernizada.
1: No sé, yo es que le escucho hablar y, y, y me parece increíble el, el tener <risa> tanto potencial y decir, luego ¿esto dónde están en las empresas? O sea, que, que tengas que ser un emprendedor y tener, <risa> no sé. Eh, eh, Mohamed, una, sí. una pregunta. Cuando tú empezaste a emprender, ¿qué situación viviste o, o, o qué... ¿Qué trabas te encontraste o no te encontraste trabas, que también puede ser?
3: Vale, pues uh, esta es una de las acciones que más uh, me animan en esos momentos más complicados, ¿no? En, es, en esos momentos que en el mundo del emprendimiento social pues no no entiendes muchas cosas muchas cosas o, o te ves como, como más negativo. Y la acción fue que yo un día de vacaciones en, en Marruecos, que es donde nací, sí. uh, me contaron los padres que sus hijos para ir al colegio pues tenían que andar muchísimos kilómetros a pie y algunos pues no lo hacían. Y eso lo que provocaba es que muchos pues abandonaban la escuela a muy temprana edad y otros pues no iban directamente. Y cuando volví a España, volví con la obsesión de que tenía que llevarles un autobús para que puedan ir a, al colegio. Y ahí empezó la aventura, ¿no? Contacté con miles de, de, de empresas de, de autobuses para que me ayudaran de alguna forma, empresas de, de furgonetas. Uh -huh. Es decir, busqué todas las opciones posibles, pero vi pues que todas las puertas se cerraban o eran empresas gigantes y, y que era imposible.
1: porque esto Así lo hiciste que... con, con qué edad? Sí. ¿Lo hiciste?
3: Esto con 19, 20 años. Vale. Sí, sí, sí. <risa> y lo que hice fue decidí redactar el proyecto con una idea, con un objetivo, con números y cifras del abandono escolar, uh, con las necesidades que había y lo empecé a presentar a entidades, a ayuntamientos, hasta que encontré un, una entidad que me dejó presentar el proyecto que, a, a un organismo que puedes
1: decir el nombre de hecho hay que decir el nombre sí porque...
3: sí, sí 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 IDEM sí. es innovación y desarrollo por un eje multicultural uh -huh. una ONG que me dijo pues si tienes el proyecto redactado tráelo y lo presentamos a, a las subvenciones públicas que que, que existen no uh
2: -huh.
3: y lo presenté se aprobó me dieron 6.000 mil euros eh, el ayuntamiento de Gerona para hacer el proyecto y claro ahí empezó otra, otro reto, eh, comprar un autobús con 6.000 euros. Y luego, investigando, pues me di cuenta que en España los autobuses cuando llegan a una edad concreta, a 9-10 años, ya no pueden hacer transporte escolar, porque por la ley pues que, que regula pues no, no, no se puede y quedan uh, estancados quedan parados estos autobuses. Sí. Pero en Marruecos tienen una vida totalmente totalmente correcta para poder funcionar. Así que compré uno de estos de estos uh. autobuses Uh, creo que por 4.000 euros porque también el, la empresa me hizo un precio especial porque le, le, se sorprendió ¿no? de, de, de la idea sí. y luego otro reto, cómo llevar un autobús a la otra punta de, 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 de del, no del mundo pero de las sí, fronteras ¿no? sí, sí. así que busqué la, un, un ferry para poder llevar el autobús dentro del, del barco lo llevé hasta Marruecos hasta el pueblo donde nací y a día de hoy, pues aún hace transporte escolar y lleva a los niños que día al colegio y no tienen excusa para, para ir cada mañana a, a sus centros escolares.
1: Y, y bueno, y ahí no queda la historia.
3: No. <ríe> Luego, pues, uh, y uh, hace poco que Buelling uh, organizaba una, una campaña que se llamaba Historias que Merecen un Avión, que es una campaña donde buscan a personas anónimas que hayan hecho iniciativas sociales concretas o acciones que, según dice la campaña, que nos haga volver a confiar en, en la humanidad, ¿no? Y yo expliqué esta, esta aventura, ¿no? Porque cuando vi el concurso dije, ¿qué, qué historia cuento, no? Y, y claramente, pues, uh, expliqué esta del autobús. A Welling le gustó y, y nada, pues que un avión de Welling se llamará Amranibus en referencia a esta historia.
1: Bueno y como y, y los que están aquí claro, Raúl levanta las cejas se queda sorprendido
4: no no levanto las cejas por por lo que hablabas tú no no por alucinante no me parece impresionante que te preocupes por la educación de los niños que te preocupes por toda la logística de esa ayuda que que no cejes me imaginaba además, no lo sé por qué muy bien, pero el autobús con publicidad del Ayuntamiento de Girona, ¿no? Pero, pero bienvenida, sí, lo, tienes, sí, lo tiene, pero bienvenida sea, pero es que me imaginaba el sí. autobús por el desierto con el Ayuntamiento de Girona allí bien publicitado. Sí, La verdad sí, sí, es que impresionante, sí. chapó, sí. gracias por tu esfuerzo, nos dejas agonadados, y animarte a que continúes. A que hagas más
0: cosas, porque claro. si has hecho esto, esto es el inicio de seguramente un montón de proyectos de la, enhorabuena. la verdad es que es fantástico, además lo, lo cuentas muy bien, es que eres eh, seguramente alumno de Chema, ¿eh? que te, te habla del storytelling y, 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 y claro, nos haces una, una construcción fantástica, además me ha encantado porque yo estaba escuchando desde el primer momento y que tiene un poquito de acento catalán este, este y luego ya cuando has dicho lo de Girona digo, pues sí, es que seguramente será, será catalán, eres, eres un mix muy interesante. ¿Eh? Bueno, nacido ya... en Marruecos eh, naturalizado por aquí con el acento sí. catalán y, y supongo que estás por, por y, ye, por y lleno
1: de ideas o sea, que yo
0: creo que, que eso es importante y, y esa es
3: una de las suertes ¿no? el, yo creo que la, lo más potente y que animo a, siempre a los jóvenes de segunda, de, que, que han nacido en otros lugares pues que sean capaces de construirse una identidad desde lo positivo y entender que si vienen de un sitio y viven en otro, pues tienen más suerte que nadie, porque ven el mundo desde dos perspectivas totalmente diferentes y pueden comparar constantemente el mundo, ¿no? Yo creo que eso es súper positivo y si te das cuenta de eso, pues tienes un arma súper potente para, para hacer lo que, lo que quieras.
1: Eh, porque, bueno, eh, aparte de todo esto, que, que Cristóbal eh, no para de, de adularte, yo también, o sea, estamos aquí, pero sorprendidos, no, lo siguiente, eh, tú tienes, eh, eres conferenciante, es decir, eh, sí. tienes una conferencia en la que hablas, eh, comunicar para transformar, se llama.
3: Sí, sí, eso es, comunicar para transformar, ta, pues yo creo que la comunicación, si se hace bien, responsable, y si se hace desde una perspectiva humana, Uh, creo que tiene un, un cambio en las personas súper potente. Y yo lo, lo vi cuando tenía 14 años, <ríe> que fue cuando empecé a, a, a interesarme por este mundo de la comunicación y fue cuando un medio comarcal me dejó espacio en su periódico para que cada semana yo hiciera artículos de opinión, que se llama Setman Maná uh, Yo me di cuenta que escribí entre artículos Uh, un, una vez publicados, en la calle la gente me, me, me hablaba de eso que, que yo escribía, ¿no? Uh, o me decían que estaban de acuerdo o que, o que estaban en contra. Y ahí te das cuenta que cosas que escribes hacen reflexionar a las personas y que si las escribes de una forma concreta o si cuentas problemas del, del día a día, pues hacen que las personas uh, se paren uh, en, en, en su rutina y se cuestionen cosas pues, que, que nos uh, rodean. Y, y, y eso es lo que intento contar en estas charlas, ¿no? el poder de la comunicación bien hecha y, y la comunicación que transmite historias de personas anónimas.
1: Pues eh, estoy viendo aquí a Raúl ya tomando nota, me está pidiendo el teléfono para, para contratarte en sí. Isavia, yo creo que alguna charla te va a caer por parte de Isavia para comunicar, para transformar. Ay,
4: encantado. En Isavia estamos intentando poner a nivel organización un programa en marcha para vender en las empresas que se llama Transformación. Y uno de los hitos que tenemos en esa transformación, aparte de créete tú que puedes transformarte, es conocer ejemplos que no te que no te dé la sensación sí. de que estás solo en esa transformación sí, sí. entonces tu, tu charla nos puede venir estupendamente necesitamos que algún tratado. cliente no la compre que aún todavía <ríe> no se ha animado pero, pero estamos en ello porque creemos además ya. que empresarialmente ahí hay una evolución ¿eh? tenemos que pasar de gestión sí. del cambio a la transformación personal sí. y ahí necesitamos ejemplos como el tuyo así que sí, 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 le voy a pedir el teléfono a Gabriel y te contactaremos en cuanto tengamos un Genial. producto
5: yo si necesitas ya. algún tipo de no sé de test testimonio que apoye esta propuesta o de recomendación, puedes utilizar mi nombre sin ningún problema, porque desde luego es, es un crack. Hay que, sí, 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 sí. Hay
1: que ayudarle. Bueno, y, y los que nos dedicamos a la comunicación, me parece increíble lo que, lo que hace, ¿no? El, el comunicar eh, de una manera responsable y positiva, que es, es algo que creo que hasta hace unos meses se había perdido y que se está recuperando y que Bienvenidas sean estas nuevas generaciones que lo que están haciendo es dar un aire fresco a la comunicación y, y renovar ese mensaje y, y transmitir lo que realmente tendría que hacer la comunicación, ¿no? Transmitir esos valores y ese compromiso con la sociedad entre entre todos. Eh, Mohamed, eh, muchísimas gracias por estar. De, eh, le paso el teléfono a Raúl, ¿eh? De verdad que, que seguro que te llama, no sé si es la semana que viene, pero bueno, te llamará. Y muchísimas gracias por, por todo lo que haces, por esa pasión, por ese talento y por cambiar la sociedad que, que bueno, es eh, un trabajo duro, y, y sí. bueno y que por nuestra parte todo nuestro apoyo que no creo. pare que no Así pare no, yo estaba
0: pensando en Alsa que es la compañía española mm -hmm que además tiene la, la concesión de un montón de, de transporte urbano en Marruecos uh -huh. en, sí, entre otras sí, ciudades, pues etcétera, en etcétera En Marrakech etcétera Estaba pensando en ellos, digo, bueno, tienes que, que, que... Aquí hacemos un brainstorming y llevamos este, este proyecto al... Con al, ellos al, con al, ellos te
5: al, puedo poner en contacto claro. yo, Mohamed, con porque tuvimos al director general de ALSA en la Universidad Europea el otro día hablando Ajá. de Talento Senior en el, el observatorio del, del Talento Senior. Es una organización también eh, muy orientada eh, al compromiso social, así que seguro que reciben claro. esto como una... Ah, oh, les Mohamed,
1: que si de este programa no te sale el negocio vamos <risa> <risa> quitamos el programa muchísimas gracias por <risa> estar al otro lado Mohamed a vosotros, y segu seguimos, en contacto, sí, seguimos en contacto, vamos gracias vamos a hablar ahora un poquito de management y de cultura Y bueno, pues eh, tenemos la sección de Management y Cultura, yo creo que estamos ya con el corazoncillo así, a ver si Raúl nos lo va a ablandar o endurecer, ¿qué va a pasar, Raúl?
4: Gabriel, hoy me da mucho apuro hablar de esta sección de Management y Cultura, después de oír Ángeles Urbanos, de oír temas de emprendimiento social y a Mohamed... O Mohamed, pues resulta que, que yo no sé si hablar de verdad de cine. O sea, me parece casi, casi. Bueno, el cine obsceno, es. Cultura, es no, no. cultura, pero no sé si en este marco, la verdad. Pero bueno, bueno como. El cine también es compromiso social. Sin lugar eh. no a dudas. Ah, pero sí, no voy a hablar de una película con no. mucho compromiso social. No, no,
0: no, no. Yo sigo, Vaya. ya sabéis. Más frívolo.
4: Más frívolo. No, no más de pega, Raúl. Ya, muchas gracias, pero, pero es que. Busco siempre algo de management en alguna manifestación cultural y esta vez no encontré nada más que en una película que es muy de consumo popular. Es de Steven Spielberg, lo cual siempre le da pues, una pátina de calidad, pero no deja de ser algo muy, muy, muy ligero. Uh -huh. Es una historia de espías, igual la conocéis, se titula El puente de los espías y Stone Hanks en su papel principal, y realmente se refleja la historia de un abogado americano que por X circunstancias, que luego os cuento, se ve involucrado en plena Guerra Fría en un intercambio de prisioneros. Y bueno, pues es todo una aventura sobre qué pasa en ese intercambio. La película me llamó la atención... La película tiene dos partes. Tiene una primera parte de juicio, si os gustan las películas, de juicio os va a encantar uh -huh. hace una loa sobre algo que está pues puede que esté hasta muy de moda ahora no con el tema del terrorismo yihadista en este caso era con el espionaje ruso en plena guerra fría ¿se merece una defensa justa a alguien que ataca tu forma social? ¿alguien que quiere hacerlo saltar por los aires? en esta película en la primera parte se dice que sí se hace un alegato a favor de ello pese a que en la película, y yo creo que en la realidad, esa persona estaba condenada de antemano. El juez, en un momento determinado, en la película, le dice al abogado, «Oye, no te esfuerces mucho que ya sé cuál va a ser la sentencia». Pero el abogado cree en el sistema, cree en la defensa de cualquier persona, de que se merece un juicio justo y pone todo su empeño, toda su resistencia, toda su resiliencia, porque él también tiene que hacer un ejercicio de, de modificar su forma de pensar y no ver a un espía ruso en plenos años 50, sino ver a alguien que realmente necesitaba una defensa. A mí esa parte me gustó más. Ahí no vi mucho management, esa es la verdad. ¿no? En la segunda sí. ¿Por qué en la segunda sí? Porque después de su éxito de, de defender al espía ruso, le mandan a, ya os digo, a un intercambio de prisioneros. Resulta que un piloto americano que está haciendo espionaje le derriba, lo cogen los soviéticos, y como los soviéticos sabían que los americanos habían conmutado la pena de muerte, porque inicialmente lo habían condenado a muerte y luego a cadena perpetua a ese espía ruso, pues les proponen un cambio. Claro pero esto tiene que hacerse extraoficial, no puede ser a la vista de todo el mundo. Y se lo encargan a este, a este abogado y allí que se va. ¿Dónde es allí? Pues allí es en Berlín. El intercambio de prisioneros se decide hacerse en Berlín. En Berlín, en un momento en el que se está construyendo el muro, es cuando los soviéticos eh, deciden aislar... El sector occidental de Berlín, aislarlo y, claro, la tensión que hay entre los tres países es brutal. Y ahí aparece el management. Ya me decíais que estaba tardando mucho. ¿Por qué aparece el management? En los cursos de directivos, en los talleres que hacemos muchos directivos, cuando tratamos el tema de negociación, abordamos mucho el enfoque del modelo de Harvard. No sé si os suena y si no, os lo cuento muy, muy, muy someramente. El modelo de Harvard habla de que una negociación, sea comercial, sea interpersonal, sea del tipo que sea, tiene que ser colaborativa y no competitiva tienes que buscar, es una negociación en la que tienes que buscar ganar-ganar y ganar-ganar entendiendo que lo que obtengas no es más matemáticamente que lo que va a ganar el otro, sino que tú te llevas algo y el otro se tiene que llevar algo. Y eso, de repente, que nos cuesta muchísimo sacar ejemplo está en la película. La película, en esta segunda parte, resulta que hay tres intereses en juego, rusos, alemanes y americanos, y cómo conseguir que, sea, que ganen todos. ¿Eso es posible? Bueno, la película lo resuelve. Nosotros, en nuestro ámbito del management, también decimos que es posible. El, el posibilismo pasa por no centrarte en la posición que defiendes por ir más allá de la posición que defiendes. Uh -huh. Lo que tienes es que ir a tu real objetivo. Y esto se ve muy bien en la película. ¿Cuál es el real objetivo de los rusos? ¿Cuál es el real objetivo de los alemanes orientales? ¿Y cuál es el real objetivo de los americanos? Conjugar esos reales objetivos más allá de la posición, que es lo que verbalizas, es lo que consigue Tom Hanks con el papel que desempeña de este abogado experto en seguros. Y lo hace muy bien, ¿no? Lo voy a contar porque entonces eh, la película... Sí, no vamos al cine, no y, eh, y tenéis que ir. Ya sé que Cristóbal me va a echar en cara otra vez que le vuelvo a hacer una recomendación larga. Una película de 135 minutos. En la, otra, en la anterior ocasión en que pude intervenir en, en, estas, en estas ondas eran tres horas de teatro, esta vez dos horas largas de cine. Sé que me vais a odiar, pero yo no, no tengo la culpa. No, no. Es hablar con el, no, yo pensaba que
0: ibas a decir cinco horas. No, hombre, dos horas está muy
4: bien. Normalmente es lo habitual, las, ¿no? las, es lo las habitual, películas, no, 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 duran mucho menos. Ya una película de 90 a 100 minutos suele ser lo, lo normal. Pero aquí, ya os digo, para mí conviven dos películas en una. Ha tenido muy buena crítica, pero yo, si me permitís, me gusta más la primera parte... Que, que la segunda se habla ya de que Tom Hanks puede recibir un Oscar por esta película porque se le identifica mucho eh, a James Stewart haciendo las películas clásicas de Frank Capra esas donde el, el buenismo estaba por encima de todo tiene un punto de moralina final, excesivo, pero bueno se lo vamos a perdonar a Steven Spielberg eh, porque porque pone pone sobre, sobre, la, sobre la mesa un tema muy interesante, que es el que ponemos en management ¿cómo consideramos al que tengo enfrente negociando? ¿lo considero como un enemigo? pues la respuesta a nosotros en nuestros talleres es no
0: pues eh, en comunicación de vanguardia en comunicación eficaz eh, se, se aplica el, el método de Harvard también precisamente la, la persuasión eficaz no es la persuasión de, de ganar por caos sino ganar eh, con ese espacio de, de entendimiento de consenso eh, que, que mencionaba ¿no? Y de hecho, bueno, pues nosotros en, en comunicación también lo, 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 defendemos, lo defendemos, así como una buena práctica, la de terminar eh, eh,
4: llegando a un consenso, llegando
0: a un, a un, a un, más que a un, a un consenso a un punto en, de, de, de entendimiento mutuo, de, mm, claro. de comprensión, de colaboración, en que, como bien decía Rol, pues bueno, pues pueden sentirse ganadores eh, ambos, ¿no? y, y esto lo vemos pues por ejemplo en eh, la gestión de los de los debates ¿no? pues no, el que se plantee participar en un debate y ganar con sus argumentos eh, al contrario pues es un es un poco iluso sí, ¿eh? porque sí, sí. realmente lo que se trata es de buscar esos espacios eh, en, en común para buscar una persuasión eficaz porque desde el, luego desde el punto de vista motivacional plantearse giros o o cambios radicales es absolutamente imposible, sí, ¿no? Sí, sí. Se generan unos movimientos en persuasión eficaz, pues, pues eh, sí. ligeramente leves, ¿no? Pues alguien que tiene una posición, eh, pues no precisamente de aliado es bastante complicado que después de, de, de un programa de persuasión eficaz pues termine convirtiéndose en tu fan. No, 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 es, tan, no, no es tan así. No, no, es es mucho, ah, más, eh, mucho más limitado el alcance real de, de la persuasión eficaz. Lo interesante
4: me de negociación, o ¿no? de comunicación persuasiva, desde mm. la perspectiva colaborativa, es que el resultado final seguro que se cumple. Seguro que se lleva a cabo. En negociación, por ejemplo, esa es una de las grandes dudas. Si el otro, por el contrario, va a la pura competitividad, el que recibe toda esa competitividad en el fondo se queda con la máxima de en cuanto tenga ocasión te la devuelvo mientras que en entornos colaborativos eso no es así y eso yo creo que a, a, ayuda muchísimo en el mundo de negocio en el mundo de management porque te vas a volver a sentar con esa parte que tienes enfrente mm. en la película pasa, pasa eso de alguna manera acaban construyendo una forma de relacionarse off the record, es verdad o sea, fuera de todos los focos para otras situaciones. Y, de hecho, acaba esto, sí que lo puedo decir, la película, con una notita, porque esto es un caso real, y esa misma persona intervino después en la crisis de Cuba, de John F. Kennedy y todo el tema de los misiles, también intercambiando prisioneros. ¿Por qué pudo hacer eso? Porque hizo una negociación colaborativa en la que, de alguna forma, todos ganaron, y eso permitió que volviesen a sentarse. La competitividad exclusiva, o sea, al final, lo único que se genera es cuándo se la puedo devolver, porque quieres tú también ganar. No, no puede sí. ser que te ganen por goleada. Y eso se ve muy bien en la película y me gustó mucho. Aunque, insisto, está en la parte que como film a mí me gusta menos. Spielberg dice en una entrevista que he leído hace poco, al raíz de esta película, que le encantan las películas de James Bond. Por favor, si leéis eso, no esperéis a James Bond en esta parte de la película. O sea, Tom Hanks no coge un coche, no va con chicas guapísimas, ni hay una acción desaforada. Todo pasa más bien en despachos, en embajadas... Con, ¿no? ...con una sensación de, de frío continua... ...porque refleja muy bien el juego este... ...de guerra fría, frío meteorológico y de tensión, ¿no? Entonces, bueno, está ahí... Eh, ...también Spielberg dice... ...que le gusta rodar en escenarios naturales... ...el puente que de, da de, 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 de título a la película... ...es un puente real que existe en Alemania... ...lo cerró durante tres días... ...ahí se nota el poderío del director... ...lo cerró durante tres días... Para, para rodar. Si os gusta además viajar, que también es cultura, pues te lleva a Berlín muy bien, te pone en Berlín y por cierto, como hoy estamos de tocar el corazón y la sensibilidad, pues te pone los pelos como a ver cómo lo construyeron, ver cómo de repente casas que estaban pegadas quedan divididas, cómo había gente que se tiraba por las ventanas para quedar en un lado o en otro del muro realmente te, te te encoge el corazón aquello. Yo visité hace poco Berlín y ya solo queda pues pequeños restos o por dónde fue el muro y ya me ya puso, impone, ¿no? ya impone, pues verla lo refleja muy bien. El Checkpoint Charlie sale mucho en, en la película y claro, o sea, de pronto lo ves en un entorno real. Bueno, real es ficción, pero muy muy, sí, sí. muy real. Bueno, la recomiendo, las recomiendo para que paséis un buen rato y desengrasemos todo esto que, que nos, de lo que hemos
1: hablado hoy. Pues eh, yo qué sé, eh, ahora lo que queda es intentar eh, buscar un hueco para ir al cine, ahora que se acerca una época en la que estamos todos más liberados, podemos, podemos buscar esa opción, y bueno, pues muchísimas gracias por la participación, espero que os hayamos tocado el corazón los que nos habéis oído, muchas gracias Raúl, Cristóbal, Chema y a vosotros os escuchamos en el próximo programa sí que me quería eh, ir con una puntualización decías que esta última parte de management no tenía que ver con lo que era el programa y al final el win-win sí que va en este caso tanto eh, ángeles eh, urbanos como los los eh, eh, a ver, si no me, emprendedores sociales, emprendedores sociales eh, Al final lo que hacen es generar un beneficio para la sociedad Y todos salimos beneficiados O sea que no iba tan desencaminado Y ahí te, te recojo ese, ese guante
4: Gracias Gabriel, gracias
1: <ríe> Bueno, pues a vosotros os escuchamos en el próximo programa Y esperamos que bueno pues eh, tengáis hoy un poquito más de conciencia Y la persona que veáis por la calle planteéis si necesita o no necesita ayuda y si os apetece pasaros por la web de Ángeles Urbanos os invitamos a que lo hagáis muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo programa, ha estado en los controles Alberto y yo, pues soy Gabriel Gómez y recordad, hagamos de la utopía una realidad